0: Welkom bij de Groeivoer podcast, van harte welkom bij deze aflevering en leuk dat je luistert. Mijn naam is Gerard de Velde en in de Groeivoer podcast spreek ik met ondernemers en andere inspirerende mensen over hun bedrijf en alle andere dingen waar ze in hun leven mee bezig zijn. En mijn favoriete onderwerpen zijn ondernemerschap, persoonlijke groei en spiritualiteit. Nou, daar um, kun je veel kanten mee op en ook in dit gesprek uh, zijn er heel wat thema's die de revue passeren. Deze aflevering is een gesprek met Jeroen Kroon van Diest uit uh, Haarlem. Een uh, hele toffe ondernemer die het bedrijf Unique Surprises heeft opgezet. En daarmee um, ja, helpt hij daar eigenlijk mensen die een unieke verrassing willen of laten verzorgen eigenlijk voor een uh, geliefde. Nou, daar hoor je een paar hele mooie voorbeelden van. Uh, ja, Jeroen heeft nogal een reis uh, afgelegd in het leven. Ook een soort mental breakdown gehad. Ze was uh, uh, op vakantie in Azië, werd daar uh, ja, zelf verrast door een uh, beer die in één keer uh, uit de bosjes sprong. En daar moest uh, Jeroen rennen voor zijn leven. Vervolgens uh, dacht hij een uh, tumor te hebben en belde hij zijn moeder op van mam, ik ga dood. Nou, dat was allemaal eigenlijk een soort van... Uh, uh, ...vlaag van verstandsverbijstering, een soort angstaanval. En eigenlijk uh, ja, toen Jeroen was bijgekomen van uh, die situatie... Uh, uh, ...besloot hij te gaan ondernemen. En um, ja, wat ik heel mooi aan Jeroen vind is... hij is een ondernemer die echt heel serieus werk maakt... ...van zijn persoonlijke ontwikkeling. Iets waar veel ondernemers niet aan toekomen... ...of uh, denken van ja, dat heb ik niet nodig... Maar ja, als jij als ondernemer groeit, dan groeit je bedrijf daar ook van. Ja, dan kun je in alle facetten van je leven van profiteren. Ik zou zeggen, ga lekker luisteren. Haal eruit wat uh, jou past, waar jij uh, energie van krijgt, wat jou inspireert. Laat me ook gerust even uh, een berichtje achter via podcast.groeivoer.nl of gerhard.groeivoer.nl uh, maar je kan mij natuurlijk ook gewoon benaderen via LinkedIn, Instagram, Facebook. Ik vind het ook heel tof als je mij wilt helpen bij het laten groeien van de Groeivoer podcast. En dat doe je door deze aflevering te delen met mensen in je netwerk. Dus als jij dit een uh, inspirerend gesprek vond en denkt van hé, hey, dat wil ik even aan iemand doorsturen, doe dat ook. Tot slot nog even groeivoer.nl. Wil je meer weten over uh, ja, wie ik ben en uh, waarom ik doe wat ik doe? check it out, groeivoer.nl en heel veel luisterplezier gewenst met het interview met een bijzondere gast, Jeroen Kroon van Diest van Unique Surprises. Jeroen Kroon van Diest, van harte welkom bij de Groeivoer podcast. Dankjewel. Ja, zou je jezelf uh, willen voorstellen aan de luisteraar?
1: Ja, wil ik zeker. Uh, ik ben Jeroen uh, Jeroen Co van Diest uit Haarlem. Daar geboren in 1977, 42 jaren jong. Ik heb een uh, dochter van acht, zoon van zes. Uh, ben gescheiden vier jaar geleden. Ik ben een jaar geleden mijn eigen bedrijf begonnen. Unique Surprises, waarmee ik bijzondere verrassingen organiseer. Uh -huh. Ja, dat in het heel kort.
0: familie Kroon van Diest. Ja. Klinkt wel chic, maar wat, wat, um, wat is dat voor familie?
1: Um, dat klinkt inderdaad heel chic en ik hoopte altijd dat wij van Aalden waren. En dat hoopte mijn oma, die vorig jaar is overleden, ook. En ik heb haar toen een aantal jaar geleden beloofd om dat voor haar uit te zoeken. Aha. Uh, dus ik ben op pad gegaan, uh, het pad van genealogie ik ben uiteindelijk uh, we hoopten dat we de, de, de adel waren van het plaatsje Diest in België, Aha. Uh, maar dat bleek helaas niet het geval. we zijn gewoon een bastaardfamilie. oh <laughs> ja, je bent gewoon een bastard. een <laughs> bastard, <laughs> ja, dirty bastard. <laughs> ik um, kwam uiteindelijk in die tocht van een aantal maanden terecht in een kerkje in Hillegom uh, en daar mocht ik uh, bij Gods gratie in, in, in een boek kijken uh, uit 1817 uit mijn hoofd. Oh. En daar stond in dat in die tijd uh, Johannes, nee. Uh, meneer Kroon en mevrouw Van Diest uh, in die tijd een zoontje hebben gekregen, Johannes. En die dame die heeft er destijds opgestaan dat haar, hun zoon Johannes ook haar naam zou krijgen. Mm -hmm. Dus daar is Johannes Kroon Van Diest uh, ontstaan, geboren. Ja. Dat was de eerste Kroon Van Diest. De familie Kroon Van Diest die, die, die woont in, in Nederland, in Haarlem en in Amsterdam. En tijdens de Ere, Eerste Wereldoorlog zijn er een aantal Kroon Van Diesten naar Amerika gegaan. Uh, vertrokken, dus daar is de familie eigenlijk inmiddels groter. Ja. En daar schrijven ze de van met hoofdletter hoofdletter V.
0: Kroon <laughs> ja. van dienst. Yeah. Heb, heb je daar contacten mee? Of is dat? Uh... Ja,
1: via Facebook ben ik met een aantal gelinkt, maar dat is Aha. niet heel actief. Ja, ik vond het wel mooi om te ontdekken in ieder geval. Ja, grappig. Ja. Maar in principe waren jullie dus
0: gewone arbeiders. Ja, klopt. Even heel, uh, flauw. <laughs>
1: ja. Maar um, uh, en, en wat deden je ouders? Uh, mijn vader, die was makelaar. Hm. Die is zijn eigen makelaarskantoor uh, begonnen uit mijn hoofd 40 jaar geleden in Haarlem. Daar heeft mijn moeder eerst bij in de zaak gewerkt, ondersteunend, om het allemaal op de rit te krijgen. En op een gegeven moment is hij voor zichzelf begonnen ook een uh, fysiotherapie uh, praktijk aan huis. Aha, dus zo je ouders de waren de...
0: eigenlijk allebei ondernemer We ook, waren Allebei ja? ondernemer, ja. ja. Uh, jij bent ook een ondernemer. We gaan mm -hmm. het zo over je bedrijf ook hebben. Unique Surprises. Ja. Uh, heel tof concept. Kan je eens jouw reis vertellen tot dat moment. Mm -hmm. en gewoon even ook voor de luisteraar van, nou, uh, wat, voor, wat voor soort achtergrond heb je Ja, opleidingen en dat soort. Ja,
1: ik ben uh, na de basisschool uh, eerst naar de MAVO gegaan. Volgens middelbare hotelschool in Amsterdam. Uh, en tenslotte facility management aan de Haagse Hogeschool. Interessant.
0: Ja. Kappig. Ja. ja, wij, uh, ik heb een bedrijf Eager People mm -hmm. en wij zijn gespecialiseerd in FM, facility ja. management. Ja. Je komt bijna nooit toevallig mensen tegen die daar ook iets mm -hmm. mee hebben. Dus, uh, ja. Maar je bent daar ook weer verder gaan of je hebt ja, een hele andere kant... Uh... Ja.
1: ja, ik heb eerst uh, een jaar als intercedent gewerkt... gewoon om even een beetje feeling te krijgen bij branches. Uh, toen heb ik een reis gemaakt van een aantal maanden door Azië... en vervolgens uh, eigenlijk alleen maar facilitair en inkoopgerelateerde functies mm. gehad. Ja. In, de, in de Amsterdam Arena bij Structon NS.
0: Ja. Je hebt, je hebt best wel wat meegemaakt, want je vertelde... Uh, nou, je begint gewoon uh, niets vermoedend aan je leven... en mm. dan uh, je gaat je naar school en je ontmoet een
1: partner... Maar op een
0: gegeven moment ga je dan uit elkaar. Ja, dat klopt. Dat lijkt me
1: heel intens. Ja, dus dat is het meest intense wat ik heb meegemaakt mm. het in mijn leven. Ja. 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 Vooral het moment om, om uh, die beslissing te nemen in dat proces van, van jaren, uiteindelijk een aantal maanden, realiseerde ik me op een gegeven moment dat ik het idee had dat, dat, dat ik op dat moment ook gewoon niet kon weten of het de juiste beslissing was. Omdat je, omdat je het simpelweg niet, niet kan weten en je niet weet dat als je een andere beslissing had genomen, hoe het dan was gegaan. Ja, met twee jonge kinderen is dat is dat heel intens? Ik merk nu uh, zo'n vier jaar later dat, dat, uh, ja, dat de wereld er gelukkig een heel rustig, een stuk roosklukkiger uitziet.
0: Ja. Ja. ja, lijkt me heel, uh, ja, het is misschien
1: niet echt een onderwerp
0: voor de groeivoerpodcast, maar mm -hmm. uh, je zou kunnen zeggen van uh, alle pijn die je krijgt te verduren in je leven, dat kun je gebruiken als groeivoer, ja, dus absoluut. als, als uh, brandstof, zeg maar, om weer vooruit te komen. Ja. Is er iets wat jij uit
1: jou scheidingen gehaald hebt, in positieve zin? Ja, zeker. Um, vooral de realisatie dat, dat op het moment dat, um, dat je zo'n intense beslissing neemt, dat, dat, dat je ook weet dat je daar weer bovenop komt. Uh, dat sowieso. En ik heb heel erg geleerd om voor mezelf te kiezen, om mezelf op nummer één te zetten. Hm. Dat heb ik heel lang niet gedaan. Uh, dat verschil was ook wel heel groot. Realisering me pas toen ik, toen ik uitgestapt was. Dat ik mezelf eigenlijk helemaal in, in de relatie en in, 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 uh, in het gezin was verloren. Mm. En, uh, maar hoe zag ja. dat er dan uit? Nou, dat, dat, dat ik mezelf in ieder geval compleet wegcijferde voor, voor, voor de kinderen. Ja, niet meer voor mezelf ging staan om dingen te doen waar ik energie van kreeg. Mm. Ja, en, en op een gegeven moment is me dat opgebroken. Ja. 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 Um,
0: nu ben je ondernemer. Ja. Je hebt een heel mooi bedrijf. Mm -hmm. Ja, hoe, hoe ben je daar toe gekomen? Dus, uh, vertel eens wat over uh, hoe, hoe dat uh, gelopen is. Ja.
1: Um, mijn laatste baan was bij de Staatsschouwburg en Philharmonie in Haarlem. Prachtige, twee prachtige theaterlocaties. En toen ik daar werd aangenomen, had ik zoiets wow, dit is mijn droombaan. Ik zag mezelf daar echt al jaren op mijn fietsje naartoe gaan. En het, het was ook ontzettend leuk, maar op een of andere manier begon het te kriebelen om, om, om het helemaal zelf te gaan doen. Um, en ik was op een gegeven moment met mijn coach aan het sparren bij plekken in Amsterdam waar we heel regelmatig zaten. Um, op een gegeven moment stelden ze me de vraag... Jeroen, wat doe je nou het allerliefst? En zonder erover na te denken, zeg ik tegen haar... ja, dat is verrassen. Dat doe ik al mijn hele leven heel graag. Uh, als, als ik in een relatie zat of bij vrienden... als er iets georganiseerd moest worden mm -hmm. of bij familie... Uh, dan was ik altijd degene die iets bijzonders bedacht. Toen zei ze, nou, dan, dan, dan ga je dat toch doen? Dan maak je daar toch je werk van? Aha. Dus daar zijn we over, over gaan sparren. Op een gegeven moment in een andere sessie de naam bedacht... En op een gegeven moment maar de stoute schoenen aangetrokken en, en ja, in het diepe gesprongen.
0: Ja. ja. Hoe, hoe heb je het aangepakt vanaf dat moment? Ja, op, uh, ja ik bedoel, mm. ga misschien een beetje snel doorheen, maar mm -hmm. um, uh, je zei, ik ging, ik ging in gesprek met de coach. Ja. Was er een aanleiding voor? Liep het even niet zo lekker? Of dacht je zelf van, hé, hey, ik moet eens dus even met iemand gaan praten? Ja,
1: dat doe ik eigenlijk uh, sinds een jaar of uh, drie structureel. Oh, echt? Ja. Oké. Okay. Ja, omdat ik dat gewoon heel fijn vind en dat ik merk dat ik er enorm van groei. Mm. En het um, ene moment is het intensiever dan een het andere moment. Als, als ik inderdaad wat lager in mijn energie zit of grotere uitdaging heb, dan is het intensiever. Hmm. En anders is het gewoon af en toe eventjes, even telefonie sparen. Ja. Ja. hoe betaal je dat? Hoe ik dat betaal? Ja. Ja, dat, dat, vanuit... Met euro's. Met euro's, Met euro's. Ja, ja. <laughs> ja. Maar jij investeert wel in jezelf dus. Ja, heel, heel erg. Ja. 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 Ja, niet alleen in een coach, maar ook allerlei trainingsprogramma's. Hmm. Ja, want ja. ja, jij hebt ja. bij... Um... 365 dagen succesvol
0: heb je ook een programma aan lopen. Ja, klopt. Ik er misschien straks nog even wat meer over uh, doorgaan. Ja. Uh, even terug naar dat moment uh, uh, met die coaches. Mm. Uh, eigenlijk kwam je erachter van: hé, hey, ja, waarom ook niet? Uh, ja. ik, ga, ik ga een bedrijf starten. Mm -hmm. En welke stapjes heb je toen gezet? Of was het eigenlijk heel simpel voor
1: je? Mm. Wow. Het opzetten van Unix Prizes heb ik het over. Ja, yeah, dat. Dat was inderdaad het concept uitdenken. Op wat voor manier ga ik, ga ik het in de markt zetten? Hoe ga ik mezelf zichtbaar maken? Dat vond ik nog de grootste uitdaging in hmm. het begin. Uh, website bouwen. En ja, ik, ik, ik had echt geen idee. Dus ik, ik, ik deed ook maar wat <laughs> waarvan ja. ik dacht ja. dat het goed was. professioneel was snel
0: aankloot, dus ik Ja, had, nou... inderdaad,
1: ja. ja. En inmiddels uh, ruim een jaar later ben ik wel een hele hoop, hoop wijzer. En, en merk ik ook dat het veel meer begint, begint te stromen. Hmm. En na een aantal maanden, na de start, had ik ook wel een moment dat ik dacht van, jeetje, wil ik dit wel? Hmm. Ik vond het zo intens, met name inderdaad om, om continu zelf alle keuzes te maken. En mezelf zo zichtbaar te maken. Dus toen heb ik ook echt een moment gehad dat, dat er iemand op mijn pad kwam om, om, een, om een klus te doen als projectmanager. En dat ben ik gaan doen. En achteraf realiseerde ik me dat ik dat ben gaan doen, omdat ik het gewoon veel te spannend vond om hmm. hierin door te gaan. Ja. Ergens in dat proces realiseerde ik me ook dat ik, dat, ik, dat ik van het pad van mijn eigen droom was afgegaan. En toen ben ik weer teruggestapt. En nu ga ik, uh, ga ik door totdat het een groot succes is. Ja.
0: ja. Ben je eigenlijk een spiritueel uh, persoon? Ja, zeker. Ja,
1: ja want uh, ik hoor je dingen zeggen.
0: Bijvoorbeeld, hè, kwam iemand op mijn pad. Hè, ja. Dat het, <laughs> uh, klinkt oh, zo. Mooi. Ja, ja, en um, hoe, hoe werkt dat dan volgens jou? Ja. Of
1: waar geloof jij in? Misschien is dat een betere vraag. Ik, ik geloof erin dat, dat alles wat op je pad komt, dat dat zo bedoeld is. Ja, en... Um, ik weet nog een keer dat mijn coach tegen me zei, uh, iedereen is op tijd in zijn eigen leven. En de, op dat moment had ik heel veel weerstand op die uitspraak, omdat ik het gevoel heb dat ik heel erg achterliep en heel veel dingen mm. uh, al had willen doen die ik nog niet had gedaan. Nog even, je zei die quote mm -hmm. was, iedereen is op tijd in zijn eigen leven. Ja, klopt. Ja.
0: Terwijl je hebt heel vaak het gevoel van, ja, ah, fuck, ik, dit had ik vijf jaar eerder moeten doen. Ja, klopt, of ja. uh, in mijn geval dan mm -hmm. uh, zie ik een andere ondernemer die al veel verder is dan ik. En ja. dan denk ik, ja, shit, weet je wel. Uh, ik loop
1: achter. Mm -hmm. Maar die coach zei dus... Iedereen is op tijd in zijn eigen leven. En wat dacht jij toen? Toen dacht ik, oh, daar ben ik het echt helemaal niet mee eens. Hmm. Dat ik ik zoveel ja. weerstand had. Oh ja, oké. Okay. Omdat ik inderdaad het idee had dat ik ontzettend achterliep... en dat ja. ik heel veel tijd had, had verpest. En uh, ja, ik, was, ik had er gewoon weerstand op. Ik, 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 uh, en nu ik ben waar ik ben, voel ik hem wel. En realiseer ik me dat... dat dat het gewoon allemaal zou wat moeten gaan. Hm. Ja. ja, misschien kunnen we hier even over doorgaan. Mm -hmm. hoe, hoe,
0: uh, hoe zit je de leven er dan uit? Dus stel dat je zegt van nou, ik, ik accepteer gewoon wat, wat, wat nu is, zeg maar. Dus ja. uh, ik werk met, met, met wat ik nu heb en waar ik nu ben. Mm -hmm. Tegelijkertijd wil je wel bepaalde doelen halen. En een ja. soort van jezelf verwezenlijken. Mm -hmm. jij, jij doet veel aan persoonlijke ontwikkeling. Je investeert in je eigen ontwikkeling. Ja. Uh, in hoeverre is dat dan een spirituele ontwikkeling? Want je hebt aan de ene kant maar gewoon de, de skills en de vaardigheden en de tips en de tricks ja. en de persoonlijke effectiviteit. Mm -hmm. Dat zit veel meer op het doen en het hele. Dat is gewoon heel praktisch. Ja. Maar uh, je hebt ook die spirituele kant. Hoe, hoe, uh, hoe is die balans voor jou? Of Hoe ziet jouw pakketje
1: persoonlijke ontwikkeling eruit? Mijn pakketje persoonlijke ontwikkeling um, uh, heeft, heeft die allebei, zeg maar zowel de, de pragmatische kant, en, uh, maar ook zeker de spirituele kant. Ik heb, uh, of niet alleen het gevoel, ik, ik heb afgelopen jaren echt de reis van mijn hoofd naar mijn hart gemaakt. En um, ja, het is een intense reis geweest. En neem, waarin... neem ons mee. <laughs> <Ja>. <laughs> ik was iemand die, die, die echt heel erg van het analyseren was en heel erg van het overdenken en... Nu ik, nu ik heel erg vanuit mijn gevoel leef, uh, realiseer ik me dat, dat ik um, ja, dat eigenlijk helemaal niet heb gedaan. En daar heb, daar heb ik best wel wat, wat intense uh, dingen voor gedaan om tot dat gevoel te komen. Maar ik heb het idee dat ik dat heel lang gewoon genegeerd heb ook. Hm. Dat het er niet mocht zijn. Vooral, vooral ademsessies hebben me daar heel erg bij geholpen. Ja, daar heb ik in mensen doorbraken mee bereikt. En ik, ik, um, ik denk dat die groei... ...die mezelf ook wel gelijk staat in de groei van, van, van mijn onderneming... ...dat dat, dat, dat gelijk opgaat. Ja.
0: Even een korte onderbreking met een belangrijke vraag aan jou. Want wat heb jij geregeld voor het geval je van de ene op de andere dag... ...zou komen uit te vallen? Wat gebeurt er dan met je bedrijf, maar vooral wat gebeurt er met jou persoonlijk... ...en ook in financieel opzicht? En als het dan toch misgaat, is het fijn dat je iets geregeld hebt, zodat je weer snel door kunt met ondernemen. Wil je weten hoe veerkrachtig jij nu bent? Vul dan in twee minuten de veerkrachttest van ASR in. Ga naar asr.nl slash veerkrachttestondernemers. Ja. Waar ik over na zit te denken is, van, het, het klinkt voor mij allemaal nog uh, een beetje soft. Mm -hmm. ja, dat dus, bedoel ik helemaal niks uh, lulligs mij, maar... Mm -hmm. Je hebt gewoon in Nederland echt een, een enorme personal development scene. Ja. Ja, en ik, ik draag daar op mijn eigen manier ook nog een steentje aan bij natuurlijk. Mm -hmm. Maar um, je kan ook zeggen van ja, fuck it man. We zijn allemaal veel te verwend en mm -hmm. we hebben het veel te goed. En ja. nu gaan we een beetje zitten janken omdat <laughs> we niet weten wat we met ons leven aan moeten. Ja. Even heel bot gezegd. Mm -hmm. Kan je
1: daar eens op reageren? Ik, ik, um, ik zie vooral die persoonlijke ontwikkelingsprogramma als... Als uh, hulpmiddelen om tot je eigen kern te komen, tot mijn eigen kern in dit geval. En uh, bij mij is dat, is dat behoorlijk goed gelukt de afgelopen jaren. En uh, ik realiseer me heel goed dat dat laatst werd me gevraagd, inderdaad, om mezelf heel kernachtig te omschrijven. En toen, en dat is eigenlijk een man met zachte kracht, realiseerde ik me. En ik vind het ook gewoon mooi om daarvoor te gaan staan, omdat ik me ook zo voel. Aan de ene kant gewoon een mooie zachtheid, maar ook. ook de krachten die dat ook met zich mee heeft. Ja. 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 Um, en wie zei dat tegen je? <laughs> die vraag werd me gesteld door een, door een, door een coach, inderdaad, die ja. mij interviewde. Ja, ja. cool. Ja. Want je wordt nog wel eens geïnterviewd. Ja. Uh, je bent ook op tv geweest. Mm -hmm. Klopt.
0: Ja. dat weer een hele andere. <laughs> reden volgens mij.
1: Ja, ja, klopt. En dat is uh, voor een, um, uh, een datingprogramma. Uh, pretty and Single. Ik werd via Facebook uh, benaderd of ik daaraan mee wilde doen. Uh -huh. En mijn thema van dit jaar is, uh, is uh, It's Showtime. Dus dat uh, ja, is een mooie, uh, mooie gelegenheid om mezelf ook daar te laten zien. Cool. Ja. ja. We
0: vertellen eens wat meer over
1: uh,
0: een jaarthema. Uh -huh. wat, hoe kom je daar nou weer bij?
1: Uh, ja, dat komt ook voort uit, uit het jaarprogramma van 365 dagen succesvol. Ja. Die, die, uh, want dat is een
0: bedrijf uit Amsterdam. Klopt. En die uh, helpen mensen bij hun ontwikkeling. Ja. En dat doen ze met een jaarprogramma. Onder Klopt. andere en ja. allerlei online trainingen en ja. dat soort dingen. Um, nou, ik ga hun ook schaamteloos kopiëren mm -hmm. natuurlijk. Dat <laughs> <Met> is mijn eigen <laughs> eindje. Maar um, wat zij heel goed doen volgens mij is uh, er uh, een bepaalde schaalgrootte mee creëren. En ja. impact creëren bij hun klanten. En daar heel goed geld aan verdienen. Ja. Dus dat... Uh, is ook nog niet zo vanzelfsprekend. Mm -hmm. uh, mag ik vragen wat je ongeveer geïnvesteerd hebt dan bij
1: 3,65? Ja, ik, ik uh, doe nu ook mee aan het tweede jaar. Ik weet het bedrag geen eens uit mijn hoofd, maar volgens mij is het iets van 3,500 euro per jaar. Mm -hmm. ja. Ja. En wat, wat krijg je dan? Uh, daar krijg je vijf uh, weekenden voor, waarmee je met alle deelnemers in, uh, in een grote zaal in Nederland, meestal in avonds Live, uh, samenkomt voor twee mm -hmm. hele intensieve uh, dagen. Ja. Daar krijg, je, uh, die, die Daar krijg je een coach voor, die je begeleidt. Daar krijg je een cirkel voor. Dat is een groep mensen die geografisch dicht bij elkaar wonen... waarmee je ook onderling kan sparren. En er is een, een app waar, waar je allerlei opdrachten en video's in staan... om je mee te nemen in, in, het, in, het, in het programma, in een methode. Ja. 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 En, uh, jij vindt de investering waard, anders zou je het niet nog een doen. Ja. Ja. Ja, vertel. Ja, ja ik, ik merk dat ik... Um, uh, dat het me ontzettend inspireert. Uh, dat ik er ook op, de, op de, de hardere kant van persoonlijke ontwikkeling... gewoon heel veel tools mee krijg die, waarmee ik verder kom. Ik realiseer me wel dat, dat ik door, vooral heel erg door in de do-modus ga. Dat ik stapjes blijf zetten. Mm. En, um, Misschien is het ook wel een soort van com ja,
0: community. Echt dat gevoel van ik hoor ergens bij je. Ja, nou, zeker. Dat heerst heel erg.
1: Mm. Ja, ja het, het, is, het, is, het is een... Um, hele veilige uh, omgeving waar, ja. waar inderdaad ook uh, hele intense dingen worden la uh, laten zien op het podium ja. uh, die je normaal gesproken misschien nog eens met je beste vriend deelt en ja, die worden daar uitgewerkt, wat leerzaam is voor de hele zaal ja. er wordt inderdaad soms gewoon intens gefeest, maar er zijn ook momenten dat je echt een speld kan horen vallen ja. Ja. Um, uh, en dat ik uh, ...veel meer ben gaan kijken naar vanuit mogelijkheden dan vanuit tekortkomingen. En, uh, en wat is het verschil? Wat bedoel je daarmee? Nou, dat, dat, ja, dat, dat. ik had al het idee dat bij mij het glas vaak altijd al half vol was... ...in plaats van half leeg. En tegelijkertijd stond ik wel in, in mijn ontwikkeling best wel stil. En realiseer ik me nu inderdaad dat ik, dat ik veel grotere strappen kan zetten... ...dan ik altijd had gedacht en dat er veel meer mogelijk is. Oké. Okay. ja. Dat, dat, dat vind ik super gaaf om te ervaren. Ik had voordat ik met 365 begon, of eigenlijk toen ik ermee begon, wel al het idee om te gaan ondernemen. Maar dat, dat heeft me wel ontzettend gemotiveerd om dat ook echt te gaan doen en daarin door te zetten. Ja. Um, dat verrijkt mijn leven ontzettend. Hm. Ja, ik heb van dat hele proces al zo ontzettend veel geleerd. En ik schreef ook laatst inderdaad in een post dat ik, dat ik me soms gewoon bijna niet kan voorstellen hoe. Waar, waar dit naartoe kan gaan. Hm. En uh, dat dat volgens mij ook precies de bedoeling is. Ja. Ja. Want wat, wat, wat is er zo cool aan ondernemen? Um, ja, dat, dat ik eigenlijk precies kan doen wat ik zelf het allerleukste vind. Hm. Ja. En dat ik daar nog eens mijn geld mee verdien ook. Ja. <laughs> ja. Ja. Lukt, lukt het een beetje? Uh, het, begint, het begint nu uh, op gang te komen. Hm. Ja, ja, ik heb nog geen, uh, geen uh, volledige uh, inkomsten eruit. Maar dat... Hm ziet er wel naar uit dat dat op niet al te lange termijn gaat, gaat gebeuren. En mijn ja. streven is om uh, over, over anderhalf, twee jaar inderdaad echt wel een team om me heen te hebben en we uh, een stuk zijn gegroeid. Ja, ja. klinkt goed. Ja. Uh, geloof jij in de wet van de aantrekkingskracht? Ja,
0: absoluut. Hmm. Ja. Gisteravond heb ik voor het eerst een keer de documentaire The Secret mm -hmm. uh, gekeken. Yeah. Gewoon puur om eens, om eens te ervaren. En uh, eerder had ik al wel uh, ook wat boekjes gelezen van um, uh, Think and Grow Rich en zo. Weet je, in die hele personal development scene yeah. uh, zijn dat soort uh, boeken. Of ik moet eigenlijk zeggen, dat gedachtegoed is best wel populair. Mm -hmm. En... Um, ja, voor de mensen die daar minder mee uh, bekend zijn. Eigenlijk de law of attraction zegt dat alles wat je uitzendt, dat ja. trek je ook aan. Ja. Dus op het moment dat jij zegt van... Uh, ja, maar uh, je, je moet ook gewoon vechten in het leven om iets voor elkaar te krijgen. Mm -hmm. Ja, dan moet je ook vechten ja. om iets voor elkaar te krijgen. Ja. En als jij zegt van ja, maar mijn concurrenten die uh, maken mij kapot. Uh, mm -hmm. dan, dan word je misschien wel kapot gemaakt. Ja. En, dit zijn voorbeelden waarbij je denkt vanuit de scarcity mm -hmm. mindset. Dus de, de schaarste gedachte. Ja. En ik betrap mij er iedere keer weer op dat ik dat ook doe. Mm. Dus net in het voorgesprek dacht ik ook van... Oké, okay, um, ja, moeten we het dan wel over 365 succesvol <laughs> hebben? Want uh, ja. ja, zij doen iets wat ik ook wil gaan doen. Ja. En dan uh, ga ik... wil er geld mee verdienen, mm -hmm. maar, maar zij doen dat ook al. Ja. En, en snap je wel? Dus Absoluut. dat is meteen ja. zo'n zo primaire reactie. Ja. Daar tegenover staat de abundance mm -hmm. uh, mindset. Hè? Jij kent het allemaal affirmeren, natuurlijk. ja. Overvloed, hè? dus er is meer dan genoeg voor ja. iedereen. Mm -hmm. dus zei affirmeren. Ja, klopt. Kun je daar, dat eens toelichten?
1: Ja, af, affirmeren is dat je jezelf inderdaad uh, positief toespreekt, zeg maar. Ja. Dat, je, dat je jezelf... Ik doe dat elke ochtend voor de spiegel. Uh, dat ik me een aantal dingen vertel waar, waar, waar ik in geloof en waar ik naartoe wil. En ik, ik merk dat het helpt. Ja. Ik merk dat het werkt. En wat zeg je dan? <laughs> Uh, Jeroen, ik, waarbij je toch een... Uh, <laughs> ontzettend
0: knappe feit. Een lekkere, vent. <laughs> lekkere kerel. Nee, ik zeg elke ochtend Heet tegen mij, luksem.
1: moet ik me even concentreren hoor. Um, ik hou van mezelf en ik accepteer mezelf, ook als het even niet zo voelt. Ik leef vanuit liefde en vertrouwen. Inmiddels ben ik kwijt. Ik eindig de laatste tijd met geldstroom mijn kant op. Ja. 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 Ja, 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 en precies, sinds ik ja. dat doe, gebeurt het ook gewoon. Aha. ja. ja. Jij zei van, ik, ik doe
0: affirmations, uh, mm -hmm. affirmaties. Dus eigenlijk een soort van mezelf bekrachtigen, soort voor de spiegel. Ja. Nou, dat wordt natuurlijk een clichébeeld van, uh, mm -hmm. hey, uh, hello tiger. <laughs> en, uh, de, <laughs> ja. Wat ben je geweldig en zo. Maar mm -hmm. dat doet echt iets voor je. Absoluut, ja. Um, ja. Geef je dat ook aan je kinderen mee?
1: Ja, zeker. Hm. Ja, ja ik, ik probeer ze heel veel van mijn, van mijn uh, de dingen die ik leer aan ze mee te geven. Vooral door, door te kijken naar wat wel lukt. Ja, bijvoorbeeld ook, ook gewoon praktische uitdagingen die ik soms aanga. Ik ben ook iemand die heel graag in uh, gaan, misschien toch weer een beetje die kant op. Maar uh, bijvoorbeeld elke ochtend douche ik koud af. En ik merk dat ik daar ontzettend veel energie van krijg. En mijn dochter die had laatst zoiets van. Wauw, dat vind ik ook wel heel interessant. Wil ik ook eens proberen. En ik, 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 ja, ik, ik zie gewoon dat ze, dat ze van dat soort kleine voorbeelden. Dat ze daardoor groeien. En dat ze even een andere kijk uh, op een situatie krijgen. En Dat vind ik ook wel heel belangrijk om ze dat mee te geven. Dat is ook wel een van de redenen dat ik destijds met, 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 met mijn relatie met, met de moeder van mijn kinderen ben gestopt, omdat ik ja, ze iets anders wilde laten zien dan dat ze op dat moment voorgeschatteld kregen. Mm. Ja. Zullen we even een korte break eh, doen?
0: Zullen we doorgaan? Ja. Ja, misschien een mooi voorbeeld. Voor... <lacht> <Ja>. Love traction. <lacht> 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 Want jij was gisteren op een... Uh, net ook bijeenkomst. Ja, en toen stonden er ineens allemaal uh, hoogwaardigheidsbekleders voor je neus. En die zeiden, ja. we willen jou en de
1: Linda. <laughs> <laughs> dat is een Nu, mag, jij het, nu ja. mag je het zelf vertellen. Ik was gisteren inderdaad op een, uh, een netwerkbijeenkomst met, met uh, heel wat hoogwaardigheidsbekleders. En uh, ik vind het gewoon ook echt heel uh, bijzonder om te zien nu ik zelf uh, dat soort dingen affermeer. Dat ik ook word gevraagd om op plekken te komen waar ik echt niet had kunnen bedenken dat ik, dat ik daar dan zou zijn. En uh, ik vind het ontzettend inspirerend om dat soort ondernemers te spreken en daar tips aan te krijgen. en uh, nou, Ja, ook wel bizar en, en prachtig wat er op zo'n moment gebeurt. Ja, ja echt dingen die, die ik echt een paar maanden geleden echt niet, niet voor mogelijk had gehouden. Ja, ja. Uh, Bijvoorbeeld? Ja, dat, dat ik inderdaad na, na, naast topondernemers zit. En, en dat als ik dan het concept vertel van Unique Surprises, dat ze daar super enthousiast over zijn. En denken, wauw, wat is dat een goed idee? En dat, dat ze me ook willen helpen, inderdaad, door, 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 door mee te denken of, of, of ingangen te bieden. En um, ja, dat, 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 dat is te gek. Ja. ja,
0: we hebben het gehad over uh, wie jij bent mm -hmm. en uit uh, wat voor geslacht je komt. We hebben het al een klein beetje over unique surprises gehad. Daar we er ja. nog iets meer over weten mm -hmm. zometeen. We hebben het over persoonlijke ontwikkeling gehad. Ja. Over de wet van de aantrekkingskracht. Mm -hmm. uh, wat ik een mooie samenvatting zou vinden is... Um, of je nou gelooft in een soort magisch proces of niet. Mm -hmm. Maar je kan als ondernemer ervoor kiezen om echt je energie en je aandacht te focussen op positieve dingen. Dus ja. uh, niet continu te benoemen wat er allemaal mist in je bedrijf mm -hmm. of wat je uh, uh, moeilijk of lastig vindt. Maar om vooral op zoek te gaan naar wat wel werkt en waar je heel blij en uh, gelukkig van wordt. Mm -hmm. um, Um, een, een concept, een idee is leuk, mm -hmm. zeg maar, maar hoe ga je er nou geld mee verdienen? Ja. Ja. Heb je daar
1: uh, veel over nagedacht? Of hoe pak je dat nu aan? Ik pak het tot nu toe vooral aan door, um, uh, door mezelf heel zichtbaar te maken en, uh, en te doen. En met name het overvloedstuk is er bij mij echt nog een uitdaging om daar echt serieuze prijzen voor te vragen. En dat, is, dat zit er meer in het, in het durven vragen mm -hmm. en het mogen ontvangen. Dat vind ik nog de grootste uitdaging, want ik ben ervan overtuigd dat, dat de, de, de verrassingen die ik organiseer, dat, dat die ontzettend veel geld waard zijn. Omdat het gewoon prachtige momenten zijn die, die je nooit meer vergeet. Tegelijkertijd merk ik dat er nog een bepaalde rem op mezelf zit om daar echt serieuze bedragen voor te vragen. En daar groei ik afgelopen weken alleen al enorm in en dat, dat doet me deugd. Dat als ik inderdaad serieuze bedragen vraag, dat, dat ik nog steeds... Uh, een handtekening krijgen. Ja. <laughs> ja. <laughs> kan, kan je schetsen wat voor opdracht dat uh, was? Even kijken, deze nog niet, want die ligt in de toekomst. <laughs> <laughs> um, nou, uh, een succesvol zakenman die, die uh, uh, zijn dochter wil, wil verrassen op, uh, op, op haar verjaardagsfeest. Mm -hmm. En die wil uh, een keer echt iets bijzonders doen. Die, niet niet een, gewoon een act inhuren, maar gewoon echt iets wat, wat, wat bij haar past en ja. wat haar raakt. Dus ik heb inderdaad een uitgebreid... ...gesprek met hem gehad over hoe hun relatie is... ...wie zij als persoon is... ...waar, waar, ze, waar ze wel en niet verhaalt. En um, ja, dan neem ik daar ook de tijd voor... ...om daarop in te tunen... ...en iets te vinden... Ja, wat, ...wat echt zorgt voor die lach en die traan. Ja. Ja. Maar wat, wat voor dingen doe je dan?
0: Er staat ineens een olifant achter in de tuin... <laughs> euh, ik zie dat helemaal voor. Hoor, maar... ja.
1: Oh, ik zou goh, zo graag een aantal delen... ...die nog in de toekomst liggen... ...maar dat kan natuurlijk niet. Ik heb bijvoorbeeld maar... laatst... Uh, uh, een, een, ...een man die was jarig... Um, en zijn vrouw wilde hem heel graag verrassen, omdat ze een, een intensiteit hadden gehad. en wilde ze hem voor bedanken. Hij uh, is groot fan van, van Phil Collins. Uh, dus toen heb ik een muzikaal duo geregeld, die op zijn verjaardagsfeest opeens in de tuin stond en zijn lievelingsnummer speelde. Ja. Dat, ja, dat, dat vind ik te gek om te doen. Ja.
0: ja. En, en wat, wat maak jij daar Waarom doe je dit? Ben je, ben je dan zo'n zo hosselaar, weet je wel... die dan Nederland <laughs> uh, Nederlanders een telefoonboek heeft mm -hmm. en, en dat gewoon allemaal? Of is het, of is het iets anders? Wat? wat ik het doe? Ja, waar, waar zit de connectie zeg maar tussen jou als persoon
1: en jouw skills en je bedrijf? Ja, ik, ik uh, ben iemand die, die ontzettend goed kan invoelen wat iemand anders nodig heeft. Mm. En ik ben uh, ook iemand die, die uh, helemaal niet materialistisch is. Hm. Die, die vooral geniet van mooie momenten. En ik realiseer me heel uh, goed dat dat is waar in mijn ogen het, het, het leven uit bestaat. Uit mooie momenten en niet uit spullen. Dat is ook de reden dat ik dit ben gaan doen. Om uh, die ook voor anderen te organiseren. Ja. Ja. Heb je dan ook heel weinig spullen? Ja, ik heb heel weinig spullen. <laughs> ja. uh, vroeger had je er heel veel? Of, uh, nou, dat is ook wel een stukje. nooit gehad ook? Nou, ik, ik was wel materialistischer... En ik denk met name in de relatie die ik na mijn huwelijk heb gehad. We hebben toen vanuit de scheiding hebben ons huis verkocht met, met, met best wel flink wat overwaarde. En ik realiseerde me toen dat, dat ik best wel veel geld had en daar heel veel mooie dingen voor kon doen. Uh, maar dat ik er pas echt blij van werd als, als het echt raakte, zeg maar. Niet om blind maar een hotelkamer met een jacuzzi te boeken. Daar kon ik me doodongelukkig voelen. En dat proces daar heb ik al enorm veel van geleerd. En ik ben inderdaad vanuit mijn gezinssituatie van een ontzettend mooi groot huis gegaan naar... Een uh, student die koos appartementje. Wel in een prachtige wijk. Maar dat was wel even schakelen. Ja. En ik denk dat dat ook zeker heeft bijgedragen aan, aan mijn groei hierin. En de keuze om dit te gaan doen. Ja. Ben je zelf uh, door de dingen die je
0: meegemaakt hebt ook meer als leermeester gaan zien voor anderen?
1: Ja, zeker. Ja, dat merk ik ook. Dat, ik, uh, dat is eigenlijk mijn persoonlijke missie. Om uh, anderen te inspireren. Om te leven vanuit liefde en vertrouwen. Ik heb heel lang vanuit angst en controle geleefd en uh, een aantal jaar uh, geleden eigenlijk de keuze gemaakt om dat niet meer te doen. Hmm. Ik heb het zelfs op mijn arm getatoeëerd staan. Laten we zien. <laughs> Kijk. Dat is een tatoeage met love en faith. Met de golven van het leven. Daar gaan we straks even een mooie foto van maken. Ja, is goed. Voor bij de podcast. Ja. Cool. Um, angsten. Ja. Vertel. Ik... Uh, ik denk dat er ergens in mijn systeem altijd wel een bepaalde mate van angst heeft gezeten. Net als bij iedereen, denk ik. Maar een jaar, vijftien geleden is dat wel, wel door een aantal uh, dingen tijden, die gebeurden tijdens een reis enorm geactiveerd. Waardoor ik extreem angstig werd. En Dat heeft me eigenlijk wel, wel heel wat jaren bezig gehouden. En, en uh, weerhouden van de dingen die ik echt graag wilde doen. Ja, en ik heb er dus een aantal jaar geleden voor gekozen om... om om die knop om te zetten en juist die angsten aan te gaan kijken. En, en ja, het is prachtig wat, wat er dan gebeurt als je je daar niet meer door laat leiden en, en zelf weer het hand in uh, heeft in eigen hand neemt. Uh, wil je eens dus delen wat je hebt meegemaakt dan? Ja, ja, dat wil ik delen. Dat, um, we, reisden, we wilden destijds een, een reis maken naar Azië. ik Met, met mijn, mijn toenmalige vriendin, uiteindelijk de moeder van mijn kinderen. We wilden een maand door Vietnam en twee maanden door China reizen. En op de dag dat wij naar Vietnam vlogen, kwam volgens het bericht dat SARS was uitgebroken. Ik vond überhaupt drie maanden backpacken vond ik al best wel, best wel spannend. En uh, op het moment dat we dat bericht kregen, dan merkte ik dat, het wel, uh, ja, dat ik me heel, best wel angstig daarover voelde. Van wat, wat kon daar gebeuren in, uh, uh, aan de andere kant van de wereld.
0: Ja, want SARS uh, was een of andere... Uh, ja, een virus, toch? Dit... Ja, klopt. Ja, maar... ja,
1: waar destijds in de media inderdaad heel veel aandacht aan werd besteed. Mm -hmm. Van, het is een Spaanse griep en hier kunnen wel eens heel veel mensen aan gaan overlijden. En wij vlogen zeg maar naar de plek waar dat was ontstaan. Ja, dus dat top. Voelde <laughs> ja, top timing. Ja, ja, ja. Ja. <laughs> en uh, we hebben toen twee weken door het zuiden van Vietnam gereisd. En uh, we wilden dus eigenlijk naar het noorden en dan de grens bij China over... Uh, maar um, op dat moment was, was door SARS, waren we in het noorden van Vietnam en het zuiden van uh, China niet verzekerd. Dus we hebben we op een gegeven moment toch voor gekozen om de uitstap naar Thailand te maken. Wat ja, relatief veiliger was op dat moment en, en uh, betere zorg, mocht er iets gebeuren. En toen we dat helemaal hadden gedaan, hadden we op een gegeven moment een hele mooie jungle trekking uh, geboekt, te voet. Uh, met een gids. En toen we een aantal uren op weg waren, uh, hoorde ik wat geritsel rechts in de bosjes en wat gegrom. Uh, toen bleek dat er een beer op ons af kwam rennen en uh, een zwarte Aziatische beer. Ik heb het beest overigens zelf nooit gezien. <laughs> De gids die roep op, riep op een gegeven moment dat we moesten rennen. Volgens mij het slechtste advies wat ik ooit heb gekregen. Uh, maar ik, ik ben best wel snel, dus voordat ik het wist was, was ik uh, 100 meter terug. En uh, realiseerde ik me op een gegeven moment dat ik mijn vriendin had achtergelaten. <laughs> en, uh, oh, shit. Toen ben ik stil gaan staan en achterom gaan kijken. En toen kwam iedereen op mij afrennen. Allemaal in, in paniek en huilend. En uh, later hoorde ik inderdaad dat die beer de gids een klap had gegeven en dat hij toen ook weer was, was, was gevlucht. Ze um, dus is aangevallen door een beer als ja. gezelschap. Ja, klopt. Ja. Eén ja. Ja. En, uh, één gids die liep voorop en daarachter twee, twee Nederlandse stellen, waaronder wij En um, ja, dat maakte zo'n diepe indruk op me. En daar, daar voelde ik me zo angstig. Um, en, en uh, we zijn toen de jungle uitgegaan. En uh, toen hebben we ervoor gekozen om naar een super luxe resort te gaan. Ik had zoiets van ik wil nu naar een plek waar ik me veilig voel. En vervolgens lagen we volgens mij een dag of twee, drie, daar heerlijk op het strand te uh, zonnebaden. en een beetje proberen bij te komen met een plekje te geven. En toen voelde ik een, een, een bult achter op mijn hoofd en daar maakte ik me extreem veel zorgen over. Achteraf denk ik dat ik me gewoon gestoten heb aan een parasol. <laughs> en, uh, maar op dat moment kon ik dat helemaal niet meer relativeren. En zijn we naar een kliniek gereden. En uh, die dame die me onderzocht, die zei dat het, uh, dat het een tumor was. En afgezien denk ik dat ze bedoelde dat tumor het Engelse woord bult was. Ik, ik weet eigenlijk helemaal niet meer precies. Maar op dat moment raakte ik compleet in paniek. En, en dacht ik dat ik op dat moment daar dood zou gaan. Toen heb ik ook eens serieus vanuit die kliniek heb ik mijn moeder gebeld. Zeg, mam, ik heb een tumor en ik... Uh, ik kom niet meer naar huis. En uh, mijn moeder die, die, die vertelde achteraf dat ze al lang wist dat, 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 dat het iets anders was. Dat, dat, dat ik gewoon extreem angstig was geworden en paniekaanvallen had. Eigenlijk een soort continue paniekaanval. En, um, maar je was echt van het pad dan? Ik was compleet van het pad, ja. ja en eenmaal thuis uh, wilde ik natuurlijk meteen naar het ziekenhuis. En toen zei een chirurg het van, jongen, het is gewoon een bult. En ik denk dat er iets anders met jou aan de hand is. Hm. Ja, dat... En wat dan? Ja, een, een angststoornis. Ja. Ja, dat, dat ik dusdanig veel angst had meegemaakt in korte tijd, dat dat, dat te veel was geworden.
0: Maar zat het niet dan daarvoor al, of daarvoor al zeg maar? Kom, uh, of waar, waar komen die angsten dan vandaan? Volgens
1: nou, ik denk dat het ergens voor, voor een stukje in mijn, in mijn, in mijn DNA zit. Hm. Ik herken het ook wel terug in, bij sommige familieleden
0: Wat herkende je dan bijvoorbeeld?
1: Nou, dat... dat um... Het, het veel voor de veilige weg kiezen en weinig risico's durven nemen. Uh, nou, Trouwens, dat is ook weer niet helemaal waar. Uh, mijn vader is ook ondernemer, heeft enorm veel risico genomen. Maar op, op een bepaald vlak, Ja, ik realiseerde me vanaf dat moment dat ik eigenlijk altijd wel in, in, in misschien overmatige mate van angst heb geleefd. Maar dat het op dat moment zo werd getriggerd dat, dat er eigenlijk niks meer bestond dan dat ja dat, dat, dat liep op dat moment best wel uit de hand dat ik geen eens meer durfde te gaan slapen of, of in die extreme vormen. En uiteindelijk thuis uh, ja, daarvoor in behandeling gegaan en, en uh, uh, best wel wat jaren overheen gegaan voordat ik dat weer een beetje een plek kon geven. Hm. En um, drie jaar gel geleden heb ik eigenlijk zelf besloten dat, dat ik daar gewoon helemaal los van wilde komen en echt weer volop in het leven wilde gaan staan. Um, en toen heb ik onder andere ervoor gekozen op een gegeven moment om die tatoeage te nemen, omdat ik Echt heel bewust de keuze maakt om vanuit liefde en vertrouwen te leven. En me niet meer door angst en controle willen laten leiden. Ja, dat is een soort mind switch geweest. En natuurlijk, iedereen heeft angst. Ik heb ze ook dagelijks. Alleen, ik heb wel de keuze inderdaad uh, of ze er gewoon mogen zijn. En uh, of ik er wat mee doe of niet. Mm. En dat is een heel groot verschil met de tijd daarvoor. Ja.
0: ja. En, en hoe, hoe ziet dat proces eruit dan, zeg maar? Dan komt er een gedachte bij je op of mm -hmm. zo. Of een angstig gevoel. een of wat dan ook. En dan... Signaleer je dat dan? En dan roep je ze een hal toe? En dan, hoe hoe, hoe uh, krijg je Want dan uiteindelijk heb je dan toch weer over controle. Je ja. controleert je angst ook. <laughs> ja. En dan, hoe, hoe werkt dat uh, voor jou?
1: Nou, ik probeer ze juist niet te controleren. Want ik merk, ja, alles wat je aandacht geeft, groeit. Ja. Uh, dat ze dan alleen maar meer aanwezig zijn. Hm. Uh, maar ik probeer ze inderdaad uh, uh, aan te kijken dat ze er mogen zijn. En vervolgens wel weer door te gaan met uh, waar, wat ik kies te doen op dat moment. En dat, dat, dat kan een heel uh, klein verschil zijn. Een hele, hele, hele kleine nuance. En uh, het lukt me wel steeds beter om die nuance te vinden. Ja. Ja. ja.
0: ja wat, wat, wat is een gezonde angst? En waar, waar wordt het, zeg
1: maar, mm -hmm. waar, waar gaat het over de grens volgens jou? Ja, gezonde angst is, is ja, denk ik, ding, dingen die je ook echt kunnen bedreigen, bedreigen. En, mm -hmm. en uh, ik denk dat er in, in onze tijd. Eigenlijk heel weinig reële angsten meer zijn. En dat, dat op een of andere manier zijn onze hersens daar nog niet helemaal op ingericht. En, en ja, is, is het voor iemand als mij soms best een uitdaging inderdaad om, om die switch te maken. Mm -hmm. ja. Volgens mij zijn er niet zo heel veel. De, de dingen om bang voor te zijn. Ja, om echt bang voor te zijn die, die echt een risico vormen. Het dus zijn vooral de dingen die we bedenken. Ja. Ja. ja,
0: bijvoorbeeld fear of public speaking. Hè, die ja. staat, staat al heel lang al op nummer 1 of in top 3. Ja. Uh, fear of rejection, dus mm -hmm. uh, afwijzing is natuurlijk. Uh, ja. um, wat hebben we nog meer? Angsten. Maar echt doodsangsten. Ja. Kijk, want dat vind ik dus wel een, um, uh, boeiend. Dat aan de ene kant heb je hele primitieve uh, angsten die zitten ingebakken in je, in je survival systeem, mm -hmm. zeg maar. Ja. En mijn dochtertje, die is nu. Uh, iets ouder dan tien weken. Mm -hmm. En daar zie ik dus dat, dat, dat lijfje, zeg maar... dat reageert heel primair op bepaalde prikkels. Dus ja. als ik uh, uh, haar naar bed breng... en dan op een gegeven moment dan wordt ze steeds rustiger... en uiteindelijk valt ze in slaap. Mm -hmm. Maar dan zit ik er dan wel eens naast. Maar soms moet ik dan uh, even hoesten... Ja. Of mijn keel uh, schapen. Mm -hmm. En dan uh, schrik ze daarvan. Ja. Dus dan, dan zie je dat hele lijfje zo uh, in een soort van reflex uh, schrikken. Ja. Dus dat is het, het primitieve uh, systeem van reflexen. Mm -hmm. Maar waar jij het over hebt, is dat zijn alle, alle gedachten. Dus eigenlijk alle uh, ja, concepten, mentale constructen. Of weet ik veel hoe je het ja. ook gaat noemen. Maar uh, die eigenlijk... Uh, die je zelf creëert. Mm -hmm. En die je dus door de aandacht aan het besteden ook versterkt. Ja. Um, het lijkt me dan. Als je moet rennen voor een beer, zeg maar. Mm -hmm. Dat het ook soort van. Ja, het zou ook heel louterend kunnen zijn of zo. Dat je denkt: van ja, fuck, nu heb ik eindelijk dit gevoel dat ik leef. Weet je wel. <laughs> ja, en, ja, ik heb ja. het ge En ja. ja, snap je? Geef me er en, nog één. <laughs> ja, maar ja. dit is waar mensen uit vliegtuigen springen. Ja. En gaan ja. bungee jumpen en, ja. en waar jij eigenlijk ook op een andere manier misschien wel je business van gemaakt hebt mm -hmm. Gewoon... Uh, want die verrassing, dat is eng en spannend. Ja, absoluut. En ja. zeker als je gewend bent om te geloven in life design, mm -hmm. weet je anders, Dus ik ga mijn leven helemaal vormgeven zoals ik het wil en uh, ik ga alles creëren en ik doe allemaal braaf mijn uh, formations mm -hmm. en ik hou het afdouchen en citroenwater drinken en zo. Dingen die ik overigens ook doe, maar ja. um, weet je wel, dus je hebt alles weer in controle mm -hmm. en dan ineens word je in een busje ge... Uh, getrokken door mannen met bivakmutsen op. <laughs> en je wordt naar... Arthus gereden... Ja. en dan word je daar... Uh, uh, in de leeuwenkuil gegooid mm -hmm. of zo. Ik ja. Doe je dat soort dingen?
1: Uh, ik doe wel heel veel uitdagende dingen. Okay.
0: Ja, ja. Nou ja, ik, ik bedoel maar... maar dan, mm -hmm. dan komt er een soort survival-mechanisme... en dan... Uh, ja, ik lul me wat hoor... maar ik probeer me voor te stellen... wat de positieve kant van angst kan zijn. Dus dat je ook een soort van... Uh, je krijgt heel veel adrenaline en mm -hmm. misschien ook levenslust of zo. Ja. Weet je wel? Als je aan de dood ontsnapt bent, dan ga je ja.
1: denken... hé, hey, fuck, maar dan... nu weet ik wat belangrijk is. Ja, misschien is het wel het verschil, zeg maar... tussen aangevallen waardoor een beer of uit een, uit een vliegtuig springen... dat je, dat je de, in het ene moment er wel voor kiest... en in het andere moment er wordt door overvallen. Mm. En uh, ik, ik kies er nu heel bewust voor... om, om die superspannende dingen juist wel te doen. Ja. Um, en ik merk dat ik daar ontzettend door groei. En dat het inderdaad ook een kick geeft. Ja. Vooral als het lukt. Ja. Ja. Kan je nog eens een
0: uh, toffe verrassing uh, vertellen die je al wel hebt uh, uitgevoerd? Of uh, dat is degene waar je het meest
1: trots op bent? Ja, dat, dat is um, uh, een verjaardag geweest uh, van een dame. Die, um, die heeft drie vriendinnen. En die hadden op dat moment een heel zwaar jaar gehad. En zij wilde heel graag uh, voor ze gaan zingen. En op het moment dat ik haar sprak, um, vond ze dat... We hadden het er net over ontzettend spannend om te doen. Eigenlijk te spannend. Dus ze vroeg Jeroen, hoe kunnen we dat wat draaglijker maken? Een aantal weken daarvoor had ik een... Uh, uh, een hele bijzondere singer-songwriter ontmoet, Barbara van der Kaai. Uh, en haar nummers raakten mij ontzettend. Uh, en op het moment dat ik, dat ik met die dame in gesprek was, had ik zoiets van, wauw, dat is een mooie combinatie. Dus dat heb ik aan, haar, aan beide voorgesteld. Ze vonden het allebei een te gek idee. En op het moment dat zij haar uh, verjaardag vierde in Amsterdam, deden we net alsof uh, Barbara van der Kaai, de singer-songwriter, de verrassing was. Dat zij voor de jarige daar was om een aantal uh -huh. mooie nummers te zingen. En in de tussentijd hadden ze al een aantal keer gerepeteerd. Um, en na een aantal nummers zeg maar, van, van de echte singer-songwriter... gingen de jaren er zelf staan. Ja. En uh, nam ze het woord en, en verraste haar vriendinnen... met een paar prachtige nummers. Aha. Ja, dat was echt gek. Cool. Dikke tranentrekkers. Ja. Ja. En super stoer van haar dat ze dat, dat, ze dat durfde ja. te doen. Ja. Ja. Dus
0: uh, je gaat voor de lach en de traan. Eigenlijk ga je ervoor om mensen te raken. Ja, klopt. Dus ja. uh, ben je een soort van huisvriend van de rich and famous al? Uh, <laughs> dat lijkt me ook wel een niche product voor mensen die echt gewoon ja. zeggen van... Ja, weet je, vijfhonderd of duizend of 2000 of
1: 5000 euro voor een, voor ja. een verjaardagscadeautje vind ik prima. Ja. Doet ja. me niks. Ja, die, 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 die doelgroep komt inmiddels op mijn pad inderdaad. Mm -hmm. Ja, en uh, dat, dat, dat is een relatief nieuwe wereld voor me... waar ik inderdaad dan ook realiseer dat de sky the limit is. Mm. en... en dat is denk ik wel ook interessant voor mij. Omdat uh, met Unique Surprises wil ik mensen echt raken. En uh, dat is wat ik wil doen. En dat kan soms ook met, 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 met een laag budget. En soms kan het ook met een hoog budget. Maar mm -hmm. Wat dat mij betreft. Uh, dat is denk ik ook wel een uitdaging inderdaad. Om dat altijd als essentie te houden. Dat, dat ik echt wil raken. En dat het bedrag natuurlijk wel. Uh, uh, een groter bedrag soms groter impact kan hebben. Maar dat hoeft zeker niet zo te zijn. Nee. nee. Want
0: hoe doen andere uh, hosselaars dat zeg maar? Mm -hmm. ik bedoel, er zijn natuurlijk ook... Uh, ik denk even aan een, aan, aan een bekende DJ of zo, weet ik mm -hmm. veel. DJ Chesto, die ja. heeft ook een, een manager. En die, mm -hmm. uh, die, die regelt boekingen of zo. Ja, ja, ik zit even te denken hoe dat, hoe dat proces werkt. Die wordt natuurlijk altijd gevraagd. Mm -hmm. Maar... Stel dat jij gewoon de nummers hebt van de top 100 artiesten in Nederland. Mm -hmm. weet je wel? De, de telefoonnummers in je 06 bestaan. Ja. Um, maar dat is niet wat jij doet. Je bent nee. geen booking agent. Nee, bent, als,
1: als dat is iets ja. heel anders, toch? Ja, ik heb vooral heel veel mensen in mijn netwerk... die, die, die iets heel creatiefs kunnen en iets heel bijzonders kunnen. En dat is vaak... Uh, ja, zijn dat niet de mensen uit de top 10? Soms ook wel. Maar dat moet dan maar net een match zijn inderdaad met, met de vraag die er... Die er ligt. Ja. Ja. Ben, ben jij nog op zoek naar uh, mensen om mee te
0: werken die heel creatief zijn? Ja, zeker. Uh, zeker, zijn. continu. Okay.
1: Yeah. Ja, ik, ik, ik organiseer unieke verrassingen. Dus ja. dat is eigenlijk een continu proces ook van, van vernieuwen ook voor mezelf. Ja. 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 Maar ja. niet dus mensen uit vliegtuigen gooien of uh, nee, achterop nee. de
0: motor zetten of in een Ferrari. Dat nee, dat is niet in eerste instantie wat er in opkomt. Nee, oké. Nee, okay. nee. Ja. nee. Wat zijn volgens jou echt een eh, top drie dingen die, die een ondernemer moet doen om zichzelf te laten groeien? Dus als je aan jezelf wil werken, en mm -hmm. daar gaat deze podcast natuurlijk ook over, yeah. zijn er boeken die je moet lezen, uh, filmpjes die je moet kijken, uh, seminars die je moet bezoeken, yeah. groeivoer, groeiprogramma's die je moet kopen. Mm -hmm. <laughs> ja. Dat soort dingen. Mooi voorbeeld.
1: <laughs> ja, die laatste natuurlijk sowieso. <laughs> um, het eerste wat in me opkomt is, is uh, uh, ga structureel aan de slag met de coach. En dat geldt eigenlijk voor, voor, voor iedereen. Volgens mij kan iedereen ook, uh, groeien, ook Tony Robbins. Ik heb geen idee of hij een coach heeft eigenlijk. Maar ik merk dat het mij heel veel verder helpt. En met name een coach die, die je door en door kent. Die kan echt in no time de vinger op de zere plek leggen. Waardoor ik, waardoor ik weer grotere stappen kan maken. En, uh, uh, dus dat zou ik sowieso iedereen adviseren. Um, Neem ook voldoende uh, rustmomenten om het te laten bezinken. Uh, blijf niet alleen maar rennen. Dat is ook eentje die ik mezelf af en toe als tip geef. En investeer inderdaad ook in persoonlijke ontwikkeling. Ik ben er echt van overtuigd dat, dat je persoonlijke groei gelijk staat aan je, aan je zakelijke groei. Ja, dat zijn eigenlijk de eerste drie die hem me opkomen.
0: Ja. En hoe um, selecteer je een goede coach? Want sprak gisteren iemand die, die zei, ja, er zijn 66.000 coaches in Nederland. Ja. Ik dacht dat het er 8 miljoen waren. Nou, en als zijn het er iets minder. Maar um, uh, hoe, hoe onderscheid je de,
1: de goede van de slechte volgens jou? Of waar heb je zelf op gelet? Ik heb zelf uh, op gelet op of degene die mij koos of, of ik die inspirerend voor het vond. En of die stapjes verder zijn dan dat ik ben. Um, met name dat laatste inderdaad. Uh, er zijn altijd wel mensen die, die al iets hebben gedaan wat jij nog niet hebt gedaan. Uh, en dat ze je daarin in, in mee kunnen nemen en kunnen adviseren en je spiegel kunnen voorhouden. Uh, wat mijn coach een keer letterlijk heeft gedaan. <laughs> en, uh, ja, ga ja, oh, ga maar eens even voor de spiegel staan en kijk maar even eens eventjes, uh, naar jezelf. Dat vond ik toen uh, drie jaar geleden best een uitdaging. En um, Ja, ik... Uh, ook daar denk ik dat, dat, dat je vooral het gevoel moet hebben... Dat, 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 dat het iemand is die jou kan inspireren, die jou verder kan helpen. Ja. ja. <laughs> Zijn er nog dingen uit jouw verhaal
0: waarvan je ja, verdraait? Dat zou uh, ik nog zo even wat meer uh, over nog willen vertellen.
1: Mm. Nee, het schiet me niet te binnen. Volgens mij best wel een compleet verhaal zo gedeeld. Mm -hmm. Ja. Zijn er nog dingen die jij zou willen weten? Nou, of jij een televisiecarrière ambi ambieert. <laughs> ik zal je sterker vertellen, ik heb helemaal geen tv. <laughs> oh, dat is goed. Ik heb ooit, uh, volgens mij is dat een jaar of vijftien geleden, zei... Um, Hoe oh, heet je ook alweer? Jan Mulder zei een keer op tv... Uh, je kan beter op tv zijn dan, uh, dan er naar kijken. Ja. En die heeft mij toen zo geraakt. Um, ik heb nu denk ik een jaar of... Nou, eigenlijk sinds de scheiding... Um, uh, zij heeft de tv meegenomen. Nou ja, in de, in de deal kreeg zij inderdaad uh, uh, alle spullen die we in het, in het, in het huis hadden. Hmm. En ik had dus inderdaad de keuze, koop ik wel of geen tv? En ja. die keuze was eigenlijk heel makkelijk om dat niet te doen. Uh, ik heb wel een iMac overigens, waar de kids vooral Netflix op kijken. Uh, en voor de rest gebruik ik het eigenlijk nergens. Voor jou laatst is dus die uitzending gekeken van het datingprogramma waar ik op te zien was. Um, ik zie wel de Henry Huisman Surprise Show, maar dan ja. een nieuw jasje. Ja, ik, ik, uh, ja, mooi dat je het zegt. Ik, ik zou het me ergens wel voor kunnen stellen. Hm. Ja. Ja. Maar misschien een moderne variant of zo. Ja, dat of, sowieso. Een YouTube kanaal of zo, uh, ja. kan van alles ja. zijn. Ja, een YouTube kanaal wil ik sowieso mee gaan beginnen. Als ik wat meer, wat meer mooie video's uh, heb. Ja. En uh, ja, dat is mooi iets om naartoe te werken. Ja, ja. cool. Ik denk dat we gaan afronden. Okay.
0: Ja, onwijs bedankt voor uh, het delen van je verhaal. En uh, ook je openheid en ook over je, ja, je angsten, en je kwetsbaarheden mm -hmm. en uh, hoe jij uh, in het leven staat. Ik vond het heel mooi. Dankjewel, dankjewel voor de uitnodiging. Graag gedaan. Um, heb je misschien een soort van afsluitende tips uh, voor ondernemers? Laat een tattoo zetten. <laughs> ja, dat en, sowieso. Een beetje goed adresje. <laughs> ja, absoluut. Okay. Ja, ja.
1: ja um, laatste tip. Uh, nou, ik denk dat ik vooral tips kan geven voor mensen die willen gaan ondernemen of die net begonnen zijn met ondernemen. Uh, en dat is inderdaad, blijf gewoon je droom volgen en blijf die stapjes zetten om, om te zorgen dat je daar komt. Want ik heb best wel een aantal momenten gehad inderdaad dat, dat ik geneigd was om de handdoek in de ring te gooien. En ik ben ontzettend blij nu ik ben waar ik nu ben dat ik dat niet heb gedaan. Ja, de, 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 de pijn die is soms heel intens, maar de, de vreugdemomenten die zijn, die zijn ook prachtig als je, als je wel bereikt wat je voor ogen hebt. Yes. En uh, ja, Jeroen, onwijs bedankt
0: voor dit mooie gesprek. Je welkom. Thank Thanks. Wel. En tot zover deze aflevering met Jeroen. Ja mensen, wil je meer weten over Jeroen? Ga even naar zijn website uniquesurprises.nl. Misschien heb je zelfs wel een idee om iemand te verrassen. Of weet je een klant uh, voor Jeroen? Uh, andere tips, suggesties, ideeën zijn natuurlijk ook altijd welkom. Heb je feedback op deze podcast aflevering... Laat het weten, laat ook gerust een beoordeling achter. Tot zover deze aflevering en graag tot een volgende keer. En een volgende aflevering van de Groei en Voer Podcast. Gestructureerd werken is gewoon niet echt mijn kracht. En juist daarom is het heel handig om een goed softwarepakket te hebben. Ik werk zelf met.